0: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 18e Rendez-vous du futur, 18e émission déjà, on fêtera bientôt les 3 ans, euh, je vous en dirai plus à la toute fin de l'émission. Cette émission est diffusée en direct, comme à chaque fois, euh, ici, à ICI Desmoulinots. En direct, grâce au talent conjugué du cube, de la gilet carré, de triple C, de un air de chat, euh, vous pouvez live-tweeter bien sûr sur le hashtag RDVFUTUR, euh, un live-tweet qui est impulsé, organisé, coordonné. Euh, grâce aux équipes de Notex, de Sun Sun Sun, d'un air de chat et de Triple C et du Cube. En gros, grâce à tout le monde, mais grâce à vous également. Nous reviendrons à la fin de l'émission euh, avec Gayane de l'équipe de Notex euh, sur, le, sur le tweet point. Le tweet point, euh, ce sont vos questions, vos commentaires, votre ressenti sur l'émission, à chaud. Alors, 18e émission, les règles n'ont pas beaucoup changé, euh, puisqu'elles nous conviennent bien. Une heure de dialogue, un dialogue qui sera animé par Nils Saziosmanov, président du Cube. Et Pierre Delacote, euh, Pierre, écrivain, poète, expert en nouveaux usages. Euh, et moi, je suis Éloi Choplin de l'agence de communication astucieuse Triple C et je suis en quelque sorte le, le passeur, le passeur de, de mes questions, le passeur de vos questions, de celles que je reçois sur le chat, euh, sur le site rendez vous du -futur et le site du cube.com et euh, le passeur également des questions que, que je vais voir sur, euh, sur Twitter. Euh, car, comme à chaque fois, cette émission se construit en direct grâce à votre participation. Nous la voulons le, le plus possible collaborative. Euh, donc inutile de vous dire que nous ne savons pas totalement euh, de quoi nous allons vous parler, François Taddei. Mais laissez-moi vous présenter notre invité tout de suite. Alors François Taddei, euh, quand on prépare un portrait d'un invité, on va évidemment sur Wikipédia. Euh, donc euh, je vais être rapide. Euh, votre fiche sur Wikipédia nous apprend que vous êtes né en 1967. Euh, vous êtes directeur du centre de recherche interdisciplinaire à Paris, vous militez activement pour l'innovation dans l'éducation, nous allons pas mal en parler ce soir bien sûr. Vous êtes diplômé de polytechnique, ingénieur des ponts, euh, des eaux et des forêts, docteur en génétique, directeur de recherche à l'INSERM, euh, vous avez publié euh, dans de nombreuses revues scientifiques. Vous avez notamment contribué à France 2025, euh, entre parenthèses, diagnostic stratégique 10 défis pour la France, c'est donc le titre. Euh, de l'ouvrage qui a été fait autour de France 2025 et vous êtes membre enfin du Haut Conseil de l'éducation depuis avril dernier. Alors votre truc à vous, François Tadéhi, c'est la volonté farouche de transmettre un, un principe, celui de se remettre en cause. Euh, celui d'apprendre le doute, l'humilité face au savoir, celui sans doute de se remettre à, à apprendre, de réapprendre à apprendre en quelque sorte, euh, de savoir être constructif dans la critique... Euh, de ne pas tout prendre pour argent comptant aussi, ça ça m'a pas mal marqué en, en cherchant un petit peu ce que, ce que vous avez pu faire, euh, parce que je considère que c'est un sacré pari sur l'intelligence, sur sa propre intelligence et sur sa vivacité d'esprit. Euh, bref, pour moi, vous êtes un travailleur acharné de l'optimisme constructif, et, et vous nous donnez quelques espoirs euh, devant les temps incertains qui s'annoncent pour les générations futures. Alors comme j'ai la parole, et que je pourrais peut-être la garder pendant de, de longues minutes, je vais m'octroyer le, le privilège de la première question, c'est une question qui rebondit évidemment sur, sur l'actualité euh, et sur l'éducation. On parle beaucoup des, des rythmes scolaires en ce moment. Euh, mais alors, moi, je m'interroge, je me demande si c'est la, la bonne manière de prendre le débat. Est-ce que finalement, on doit s'interroger sur le, sur le volume d'heures ou est-ce qu'on doit s'interroger sur le rôle de l'enseignant et sur ce qu'on met à l'intérieur de ces heures, derrière le pupitre
1: Vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que je pense qu'il faut effectivement réfléchir plus aux... Ce qui se passe dans la classe, encore, euh, c'est pas de dire que les rythmes scolaires, ce n'est pas une question intéressante, mais c'est une question qu'on aurait pu se poser au 19e siècle. on se les posé à l'époque. Euh, il se trouve qu'il y a des questions qui sont plus spécifiques du 21e siècle et que je pense qu'il serait temps de se les poser. Euh, et un certain nombre de pays se les posent régulièrement. Et, euh, et si on veut que les générations qui euh, sont nées avec ces outils numériques dans les mains puissent euh, en tirer le meilleur profit et aussi éviter un certain nombre des difficultés euh, qui peuvent être liées avec le numérique, euh, il faut, je pense, les accompagner dans ce cheminement. Et euh, donc, il faut former les enseignants à, à, à les accompagner. Il faut euh, arriver à, à développer une autre euh, perspective euh, de l'éducation et de l'apprendre. Puisque euh, ce n'est pas uniquement euh, l'enseignant qui va tout transmettre, puisqu'aujourd'hui, euh, le savoir, ce n'est pas uniquement euh, détenu, comme euh, c'était au 19e siècle, par exemple, par essentiellement l'instituteur. Euh, présent dans, dans les villages. Aujourd'hui, euh, le, la connaissance est accessible euh, d'un bout de doigt euh, à peu près n'importe où. Euh, et la question devient plus de la qualité de cette connaissance et d'être capable d'avoir un, un esprit critique, avoir du recul, être capable de synthétiser cette connaissance, être capable de produire soi-même cette, soi cette connaissance, de ne pas être simplement un consommateur, mais même un, un acteur, voire un auteur euh, de la connaissance.
0: C'est une, une révolution totale pour le rôle de l'enseignant. Donc ça va prendre euh, du temps
1: ça va prendre du temps, mais en même temps, si on regarde bien, euh, quelqu'un comme Socrate euh, disait déjà ce genre de choses euh, il y a très très longtemps. Et donc, en fait, euh, et je pense qu'il y a aujourd'hui des enseignants qui sont fondamentalement euh, dans cette optique déjà. Euh, et donc, ce qu'il faut, je pense, c'est s'appuyer sur les meilleures pratiques euh, telles qu'elles se développe à la fois en France et à l'étranger hein, puisqu'on est un, un grand pays euh, qui représente 1% de l'humanité donc si on a 1% des innovations c'est qu'on remplit euh, notre mission euh, et donc ça veut dire qu'il y a a priori 99% euh, des innovations euh, qu'on peut aller euh, regarder à l'étranger et voir si euh, on pense qu'elles peuvent s'adapter euh, au contexte qui est le nom.
0: Je laisse la parole.
2: Alors moi je vais m'adresser aux spécialistes de l'évolution. On assiste depuis euh, un petit moment dans les médias un sujet qui, qui monte en puissance. Euh, il y a encore peu, c'était un sujet qui était euh, pris comme un sujet de science-fiction et aujourd'hui il commence à prendre une tournure euh, de plus en plus réelle, euh, c'est le sujet du post-humanisme, euh, il y a des scientifiques tels que Ray Kurzweil par exemple, euh, qui a créé euh, l'institut de la singularité euh, financé par la NASA ou Google, donc ça commence à devenir euh, assez sérieux, euh, qui travaille à l'avènement d'un homme-machine, euh, immortel, augmenté de nombreuses capacités, euh, Comment vous voyez ces recherches euh, donc sur le post-humanisme Et euh, est-ce que vous croyez que l'homme va se transformer en une sorte d'OGM augmenté euh, Comment vous voyez ça
1: En fait, moi je pense qu'il faut revenir, euh, y compris à, aux temps les plus anciens, pour euh, essayer de, de se projeter dans, dans, dans l'avenir. Euh, par exemple, Aristote disait qu'il y a trois formes de connaissances euh, épistémée, technée et phronésis. Épistémée, c'est la, la science aujourd'hui, techné, c'est la technologie, et phronesis, tout le monde l'a oublié, mais c'est l'éthique de l'action. Et donc, euh, par rapport à, à ces avenirs euh, possibles, la question qui se pose, je pense, c'est fondamentalement une question éthique, et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour euh, nous collectivement, pour nos enfants et pour euh, la planète. Et euh, je pense que la technologie, effectivement, permettra de faire toujours plus de choses, et au bout d'un moment, la question va être de savoir qu'est-ce qu'on choisit de faire ou pas. Et donc, cette éthique de l'action qui est derrière le mot phronesis, euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse tous collectivement. Tout le monde parle de la société de la connaissance, par exemple. Mais cette société de la connaissance, que c'est une société anonyme de la connaissance où euh, certaines multinationales possèdent euh, le contrôle de l'accès à la connaissance. Euh, ou est-ce que c'est une société euh, civile de la connaissance dans laquelle chacun est invité à être un acteur de cette société Et par rapport à ça, est-ce que... Euh, je veux dire, la, la technologie, ça peut être le meilleur et le pire. Vous avez ce très beau livre de Roy Lewis qui s'appelle « Pourquoi j'ai mangé mon père », qui parle de la première technologie qui était le feu et qui décrit à quel point elle peut être destructrice, comme elle peut, être, elle peut aider à se réchauffer, à se nourrir, à, à faire un certain nombre de choses, mais elle peut aussi détruire l'environnement ou brûler ses ennemis. Et donc, il y a fondamentalement, toute technologie, depuis toujours, pose des questions d'éthique. Et je pense que plus une technologie est puissante, plus elle pose des questions d'éthique. Et aujourd'hui, on a des technologies qui sont toujours plus puissantes et il est plus nécessaire que jamais de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de ces technologies à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Puisque l'éthique, ce n'est pas seulement euh, mon nombril sera-t-il plus beau demain, c'est aussi euh, le, le rapport entre l'individuel et le collectif, le rapport entre le court terme et le long terme, le rapport entre euh, le, les impacts locaux et les impacts globaux de décisions que nous pouvons tous prendre
2: du coup, là, ça me donne envie de vous poser plein de questions, mais je vais en poser une avant de céder la parole à, à Pierre. Euh, alors Jean-Michel Beignet, qui est un spécialiste du poste humain, je, je reste sur cette veine pour l'instant, euh, dit de nos sociétés euh, occidentales qu'elles sont dépressives. Euh, vous parliez d'action euh, tout à l'heure. Euh, et qu'après avoir cru à l'émancipation de l'homme par le progrès euh, industriel, bah, aujourd'hui, elles sont plutôt dans un état totalement dépressif. Et c'est comme si elles avaient finalement un peu démissionné et... Euh, et qu'elle elle voulait se fondre dans la machine qui, elle, a un côté un peu parfait. Et, euh, voilà, donc, il a toute une théorie autour de ça. Et donc, à l'opposé de cette image un peu triste, euh, vous, vous mettez en avant l'image de ces enfants en Inde qui euh, déploient une formidable vitalité euh, autour d'un mouvement qui s'appelle euh, virus ICANN. Euh, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots euh, Et est-ce que vous partagez le, le regard de Jean-Michel Bénier sur nos sociétés occidentales, donc euh, un peu dépressives, selon lui
1: ce qui est vrai, c'est que... Donc là, je ne peux pas parler du virus Aïkan, 30 secondes pour, pour introduire la, la, le sujet. Euh, c'est parti d'une classe, avec une maîtresse particulièrement innovante, qui choisit de prendre ses élèves et de sortir dans la rue, et de les inviter à se poser des questions sur ce qui se passe dans la rue et qu'est-ce qu'eux, à leur âge, 8 ans en l'occurrence, peuvent faire pour améliorer même un tout petit peu leur environnement. Et la première fois, ils se sont amusés à à rendre les passages cloutés plus visibles pour les enfants et euh, pour qu'ils aient évité les accidents. Et puis, euh, donc, ils ont peint des petites fleurs et, et, et fait des choses de ce genre. Et puis, euh, progressivement, ils ont bloqué l'artère principale de la ville euh, pour la rendre euh, aux enfants euh, le dimanche. Puis, euh, elle a lancé ce mouvement donc, sur toute la ville, puis sur tout l'État. Euh, on est en Inde, puis sur euh, l'ensemble du pays. Et en fait, ce mouvement a, a franchi les frontières. Et aujourd'hui, on a des enfants qui ont fait des choses extraordinaires. Hein. Ils, ils donnent des prix euh, le jour de de l'indépendance enfin, le jour de Gandhi en fait en Inde et donc en hommage à Gandhi il y a des enfants qui ont fait des choses fantastiques par exemple il y a des enfants qui ont lutté contre l'analphabétisme de leurs parents il y a des enfants qui ont euh, contribué à lutter contre le travail forcé euh, d'enfants de leur âge il y en a qui ont lutté contre la prostitution d'enfants de leur âge et euh, je pense que c'est des enfants qui feront forcément des choses intéressantes par la suite
2: et, et, et ce qui est formidable aussi c'est que du coup les adultes se disent si eux de 8 ans peuvent le faire bah, moi je peux le faire, Enfin, il y a une espèce de transfert de responsabilité qui est très puissant. C'est
1: et... vrai que pouvoir prendre exemple sur ces enfants, c'est forcément euh, quelque chose de, 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 très, de très porteur et euh, il y a ce beau mot en anglais dont on manque un peu d'équivalent en français, qui est le mot d'empowerment, mm -hmm. euh, qui est de, de rendre la capacité de faire des choses et euh, de donner le pouvoir, quelque part, euh, à ces jeunes sur leur destin personnel et sur euh, leur avenir collectif. Et les inviter dans ce genre de mouvement, c'est très important. Et c'est vrai que quand on est dans des pays qui ont des croissances de 8 et 10 comme la Chine ou l'Inde par exemple, on a une vision de l'avenir qui est forcément plus positive puisqu'on sait qu'on vit mieux aujourd'hui que la génération précédente. Les Occidentaux et les Français tout particulièrement ne sont pas forcément dans cette perspective-là. Les jeunes Français et même la société française... On a non seulement... Le niveau de d'optimisme dans l'avenir est plus faible en France que dans la plupart des autres pays, même occidentaux. Mais en plus, les, le niveau de confiance qu'on a en soi et dans les autres est plus faible en France que dans les autres pays. Hein, il y a un livre qui s'appelle La société de défiance qui décrit bien euh, ces états de fait. Et on est à peu près au niveau de confiance en nous et dans les autres, euh, où sont les Russes et les Turcs. Donc moi, je n'ai rien contre les Russes et les Turcs, mais on voit bien que leur relation aux institutions dans ce genre de pays n'est pas
3: forcément celle que nous voudrions avoir euh, dans le nôtre. Et pourtant, on en est à ce niveau-là j'ai envie de réagir sur la question que vais vous, vous poser à la fin, mais je vais vous la poser tout de suite. C'est d'autant plus paradoxal que la France est la patrie, de, une des patries principales de cette fameuse idée de progrès, avec un P majuscule, avec Condorcet, par exemple, qui l'a formalisé. Euh, et donc, est-ce que est, euh, ce que vous dites me fait penser que c'est l'idée de progrès occidental qui est en train de dépérir, mais d'autres formes de progrès sont en train de naître et, de, et finalement de... De, 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 de prendre la place avec une vision de l'avenir plus, plus optimiste. Pendant que peut-être quand même le progrès occidental euh, continue à détruire quand même aussi l'Inde et la Chine euh, par sa technologie, par, par euh, leur réchauffement climatique et autres sujets qu'on connaît bien. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal que finalement le progrès nous abandonne nous et aille euh, euh, habiter dans d'autres parties de la Terre Je pense que la... Ce n'est
1: pas tellement les lumières qu'il faut remettre en cause, puisque les lumières étaient profondément humanistes. Euh, mais c'est plus, euh, même s'il faut éventuellement les réinventer et les adapter euh, au fait qu'on est sur une planète finie, etc. Je pense que ce qui est plus embêtant, c'est, en particulier en France, le positivisme euh, dominant, qui a un certain nombre de, de, de conséquences négatives que je peux décrire brièvement. Mais euh, l'une des premières, c'est de dire que... Euh, en fait, c'était profondément platonicien, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des idéaux, et les mathématiques euh, permettent de décrire mieux le monde que n'importe quoi d'autre. Et euh, toutes les sciences, plus elles sont mathématisées, plus elles sont nobles. Et, et donc il y a une hiérarchie fondamentale en France des disciplines euh, avec les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, les sciences humaines, etc. Et donc on, on, on voit ça, et ce n'est pas vrai dans les autres pays. Les autres pays occidentaux qui croient aussi au progrès, les Américains ou d'autres, n'ont pas cette hiérarchie de penser que les mathématiques, c'est la seule à laquelle il faut tout mesurer. Et en France, non seulement on mesure tout à cette aune-là, mais on mesure aussi tous les individus à cette
3: aune-là. D'accord. la responsabilité d'une école comme Polytechnique, par exemple, qui, euh, qui euh, forme un peu des ingénieurs, qui nous, nous dirigent ensuite. J'en connais beaucoup, d'ailleurs. Été...
0: Tu parles de Polytechnique, là, comme ça vous avez,
3: sen, vous avez senti le, la nécessité de faire tout à fait autre chose avec une, euh, un doctorat sur la, sur la, de, de biologie, je crois, de, sur la génétique. Donc, pourquoi vous avez échappé à, ce, à cette armée du progrès qui est, euh, qu est polytechnique. Euh, je pense
1: qu'une un des, des difficultés de, de nos grandes écoles, elles ont été, il faut comprendre le contexte historique dans lequel elles ont été créées. On fait une révolution, on coupe un certain nombre de têtes, et on a besoin de former rapidement des élites sur des critères les plus objectifs possibles et en faisant des gens les plus compétents possibles. Et là, plutôt que de le faire sur euh, la, religion, la religion ou sur euh, les textes anciens, euh, on décide de le faire sur euh, les mathématiques et les sciences. Et donc, on crée l'école polytechnique, l'école normale euh, dans la foulée. Napoléon euh, transforme l'école polytechnique en une école militaire parce qu'il a besoin euh, d'officiers capables de lui euh, gagner un certain nombre de bataille. Euh, donc, c'est ça le, le contexte historique. Et on est dans un pays essentiellement d'analphabète euh, à ce moment-là, même si la France, est, grâce aux Lumières,
3: et était déjà en train de, de se moderniser. 50 des
1: les Français savaient
3: lire et écrire sous, à la Révolution, et il a fallu attendre 70 ans pour avoir retrouvé le même, le même chiffre. Donc, c'est parfois trop peur
1: Exactement. Et, et, et non, la France était, était oui, en avance, oui. euh, en particulier sur ce point-là, et c'est pour ça qu'on a fait une transition démographique plutôt que d'autres euh, euh, à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne gère pas de la même manière un pays composé de 50% de gens alphabétisés et un pays où euh, euh, plus de 90% des gens euh, arrivent euh, à un niveau d'études équivalent au niveau du baccalauréat, disons. Et aujourd'hui, pour vous donner un, un ordre de grandeur, quand mon grand-père a passé son baccalauréat, il y avait 10 000 personnes qui passaient le bac en France. Aujourd'hui, il y a 10 000 docteurs chaque année en France. Donc on voit bien qu'en moyenne, il y a une progression de 8 années euh, d'études. Et euh, l'école polytechnique et l'école normale sont toujours au même niveau d'études. Et on ne gère pas de la même manière un pays dans lequel euh, il y a plus de polytechniciens que de docteurs, et un pays où il y a plus de docteurs que de polytechniciens. Et, et ça, c'est un, un, un des défauts. En plus, ce n'est pas seulement l'école polytechnique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a une hiérarchie de nos écoles, euh, plus forte que la hiérarchie entre les universités américaines, par exemple. Et à l'intérieur de chacune de nos écoles, il y a un classement d'entrée. Et dans les plus prestigieuses d'entrée, d'entre elles, il y a aussi un classement de sortie. Et on pas, moi, je ne connais pas d'autres pays au monde où il y a un classement de sortie euh, dans les filières élitistes. Et donc, ça veut dire que chacun connaît son rang pour la vie dans la société française. Et en plus, c'est vraiment figé par la suite. Et c'est figé et, et c'est même... Ce n'est pas seulement vrai des, des quelques techniciens et de leur classement de sortie. C'est vrai, euh, si vous prenez un enfant à l'école primaire, ses notes en CP sont un excellent indicateur de où il en sera en terminale et de où il en sera dans sa vie professionnelle par la suite. Et ça, les corrélations entre l'origine sociale et les capacités des enfants euh, au plus jeune âge et euh, leur réussite et leur insertion par la suite sont plus fortes en France que partout ailleurs. Ça veut dire que tous les pays sont des pays qui ont du mal à gérer les inégalités sociales, mais que nous sommes
3: l'un des pires avec Dubaï. Alors, question alors à l'emploi, est-ce qu'il est légitime d'avoir cette fameuse séparation entre littéraire et scientifique au niveau du baccalauréat Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on ne doit pas remettre en cause cette, cette fameuse opposition Je pense que... C'est l'avantage faut... des scientifiques aujourd'hui, puisque le bac C et le bac... Donc, l'un bac... des
1: problèmes, c'est que les gens... Qui vont vers le bac c, ils vont parce que c'est bien de faire un bac c. Pas parce qu'ils sont intéressés par les mathématiques ou la physique ou les sciences, mais juste parce que c'est la voie royale qui va leur ouvrir un maximum de portes par la suite quoi qu'ils veulent faire par la suite. Et ça, c'est juste dramatique. Euh, et donc, pour le coup, ils ne font pas les choses par plaisir, ils le font parce qu'ils se sentent obligés de les faire. Et donc, après, résultat, en fait, ils aiment moins les maths que s'ils n'en avaient pas fait, euh, si on ne les avait pas obligés à les faire. Euh, et donc, la probabilité qu'ils retrouvent le plaisir de faire des mathématiques par la suite est quasiment nulle dans un pays comme la France. Donc, en, en France, il y, y a en plus euh, euh, donc cette hiérarchie des prépas, etc., et qui pousse les gens à choisir très tôt. On ne peut pas prendre une année sabbatique après son baccalauréat pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, ce, qui est ce que font beaucoup d'anglo-saxons et beaucoup, dans beaucoup de pays, les Scandinaves et autres. On incite les enfants en leur donnant des bonus pour rentrer dans les filières de leur choix par la suite. S'ils ont su aller voir ailleurs, s'ils ont su s'ouvrir en France, si vous, avez, euh, si vous êtes sorti de la droite ligne, vous êtes systématiquement pénalisé.
2: C'est toi qui gère le
0: timing. Oui, je, vais, je gère le timing, mais ça tombe bien que tu me redonnes la parole. Euh, parce que j'avais posé une question de Merton euh, qui rebondit pas mal sur Twitter et qui rebondit euh, notamment, il pose une question avec une société d'anciens ou aux mains des anciens plutôt comment redonner le pouvoir aux jeunes pour relancer la machine
1: alors en fait la, la question c'est de savoir euh, enfin, je pense que c'est une très bonne question Et je pense qu'il y, y a deux manières de, de légitimer un, un parcours et la manière classique en France c'est les diplômes avec tout ce qu'on vient de dire sur ces diplômes. Et puis, il y a une autre manière qui est de légitimer les gens en fonction de ce qu'ils ont fait, pas en fonction du diplôme qu'ils ont. Et donc, si on a des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires, eh bien, ils sont tout aussi légitimes que bien des plus anciens qui n'ont pas forcément fait autant de choses extraordinaires. Et on voit bien, c'est ce qui se passe sur Internet. Un informaticien de 14 ans qui est capable de créer des choses extraordinaires a plus de crédibilité sur le web que bien des gens qui ont éventuellement plus de diplômes qu'eux, mais qui n'ont pas la capacité à comprendre les besoins du moment et à s'emparer des outils disponibles et à en créer de nouveaux.
0: C'est que bientôt on pourra vraiment apprendre le code, s'approprier le code à l'école
1: alors, il y a des pays...
0: Qui tiennent d'ailleurs les, les très grands, je crois, Bill Gates, Zuckerberg...
1: Ils viennent de lancer un, un appel dans ce sens ces jours-ci. Et euh, des pays comme l'Estonie, euh, apprennent nos enfants à coder euh, dès euh, le primaire. D'accord Et en fait, le MIT, par exemple, a inventé des langages de programmation comme Scratch, dans lesquels les enfants et aujourd'hui des millions d'enfants d'âge primaire début de collège qui apprennent à coder, qui partagent leur code et qui donc en plus comprennent l'état d'esprit de l'open source qui est je peux récupérer quelque chose qui a été produit par quelqu'un d'autre, me l'approprier, en faire quelque chose d'autre que je vais pouvoir à nouveau partager et donc je contribue parce que je un acteur et un moteur de la cité de la connaissance puisque je produis des choses et je m'épanouis en le faisant. Je ne suis pas en train de savoir si je mérite telle note ou si j'ai tel classement,
0: et etc. Alors, nous avons un bon élève ici, un bon élève qui s'appelle Alexis Botaïa. C'est un journaliste défricheur qui expérimente le futur avec une vision résolument positive. C'est le rédacteur en chef du site Sun Sun Sun, notre partenaire. Et il vient nous rendre visite pour une sorte de point route du futur, Jingle. Alexis, bonsoir. Alors, on va voguer
4: avec toi sur les routes du futur. Vogon, vogon. Euh, et Merci pour le bon élève. Hein, J'apprécie la remarque. Euh, alors, effectivement, on va, on va revenir sur des petites innovations autour de l'éducation et qui sont porteuses de sens et qu'on a identifiées sur le site de Sun Sun, Sun euh, avec l'aide de, des éclaireurs. La première, je commence, je suis assez fier de moi aujourd'hui éloigne puisque j'ai pris un cours de neurobiologie euh, ce matin et également de droit international. Et je trouve ça très marrant, non pas que le droit international soit une matière super hilarante, mais tout simplement parce que j'étais dans mon lit en train de bouffer des chips euh, pendant que je suivais ce cours. Tout simplement parce que grâce à Coursera.com, euh, le site qui aujourd'hui donne accès à tous les cours du monde gratuitement, on peut effectivement suivre des cours depuis chez soi qui se tiennent aux Etats-Unis, des cours de neurobiologie, des cours de droit international et euh, les suivre avec les meilleurs, les meilleurs spécialistes et les meilleurs profs qui existent aujourd'hui. Ça, c'est né il y a un an et demi euh, maintenant. Ça a été lancé au départ avec Stanford, avec l'université de Penn et avec Princeton. Et maintenant, il y a même l'école polytechnique qui a rejoint le, le système, euh, ainsi que l'université de Tokyo, l'université de Hong Kong. Et ça permet de suivre effectivement les cours à distance. Tous les cours ne sont pas disponibles parce que le modèle s'appuie sur des options qui sont payantes. Mais ça permet évidemment de diffuser très largement la connaissance, puisqu'aujourd'hui, il y a près de 2 800 000 élèves qui suivent les cours, des cours de, euh, diffusés grâce à ce site. On va rentrer dans le cœur d'un cours. Et là, vous voyez un très très jeune homme qui est en train de regarder avec attention un professeur qui peut-être, il ne comprend pas. Euh, ça nous est tous arrivé pendant nos cours. On suit le, on suit le prof. On est très attentif à tout ce qu'ils raconte, mais on ne comprend strictement rien. On veut poser une question, on n'ose pas, et on sort finalement, on n'a rien compris. Si euh, l'application GoSoAppBox avait existé à l'époque, on aurait pu poser une question de façon anonyme. En fait, c'est une application qui permet aux élèves les plus timides d'interagir avec le prof en live. Il faut savoir que sur des, des campus américains aujourd'hui, les profs comme les élèves utilisent déjà Twitter, mais Twitter est nominatif, donc on peut savoir qui a posé la question. Là, ça permet de poser sa question sans avoir honte de la poser et donc de progresser. Et la troisième innovation. Euh, alors Certains d'entre vous ont peut-être des enfants, euh, et je souhaite à vos enfants d'avoir des correspondants en Suède, et notamment avec la Vitra school que vous voyez, euh, et qui a une approche un petit peu particulière de l'éducation, puisqu'il n'y a aucune salle particulière réservée aux classes. Il n'y a pas de chaises comme on les connaît dans les écoles de chez nous. Il n'y a pas de tableau noir avec les crèses, sauf celui que vous voyez à droite, mais c'est carrément un mur. Et on laisse les élèves, étudiants, voguer à leurs occupations, euh, vaquer à leurs occupations, qui ils peuvent, ils peuvent passer d'un canapé dans lequel ils peuvent se vautrer et même l'escalader, comme vous le voyez là, euh, à des salles de travaux collaboratifs où ils peuvent mettre en place des projets ensemble avec l'aide de leurs professeurs. Euh, je vous avoue que quand j'ai vu ça et quand les éclairants nous ont communiqué cette innovation, on s'est dit qu'on s'était trompé d'époque et qu'il aurait fallu vivre l'école aujourd'hui. Merci. En Suède, oui, avec
0: des correspondants suédois. <rire> Une petite réaction, François
1: euh, Oui, c'est sûr que Coursera, par exemple, croit plus vite que, que Facebook hein, euh, sur sa première année d'existence. Et que... Euh, donc, il faut s'interroger sur pourquoi. Euh, je pense qu'effectivement, euh, vous l'avez bien résumé. Et en même temps, quelles sont les limites de ce modèle-là euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que Coursera, c'est une entreprise privée, euh, par exemple. Euh, qu'effectivement, euh, si les cours sont gratuits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Et ça ne veut pas dire que euh, on retrouve tout ce qu'on peut trouver sur un grand campus euh, international, comme celui de Stanford ou d'Harvard, etc. Et, euh, et donc, ce qui il y a plusieurs questions qui se posent à partir de là. C'est euh, bah, que fait la France euh, ou que fait l'Europe euh, Est-ce que ces modèles doivent nécessairement être privés Donc, euh, Le Harvard et le MIT ont lancé euh, une, une, une activité non-profit euh, autour de ça, qui s'appelle EdX. Euh, Est-ce que euh, l'État, euh, la puissance publique, disons plus généralement, euh, doit s'emparer de ces questions Et si oui, qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce que demain, euh, il n'y aura plus un étudiant dans un amphibon de neurobiologie euh, ou de droit euh, en France et qui seront tous dans leur lit en train de manger des chips euh, donc il y a un certain nombre de, de questions qui se posent là-dessus. Et je pense qu'il faut en particulier réfléchir, on peut, je veux dire, le, si, si, si cet attrait, et si l'engouement est tel qu'il est, euh, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils apportent quelque chose qui n'était pas là jusqu'à maintenant. Euh, en particulier, ils sont plutôt meilleurs qu'on aurait pu le craindre sur la capacité à créer de l'interaction entre étudiants puisqu'ils invitent à créer des forums, ils invitent euh, les étudiants à partager leur expérience, ils les invitent à se rencontrer dans la vie réelle, parce que quand on a 100 000 étudiants qui sont inscrits euh, dans le même cours, et bien, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dans la plupart des grandes villes, et que donc ils peuvent se retrouver, prendre un café ensemble et, et partager une partie de, du plaisir de la vie étudiante, qui est de, de sortir ensemble et de, de discuter, d'aller au-delà euh, du cours. Mais euh, je pense qu'il de braguer, par exemple, euh, euh, plus s'y y affiniter. Et euh, Mais je pense que il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nos universités. Et nos universités, je pense qu'elles ont besoin de se réinventer par rapport à ça. Et quelle est leur valeur ajoutée aujourd'hui Si la seule chose qu'elles font, c'est des cours d'amphi, leur valeur ajoutée n'est pas évidente. Si leur capacité, c'est de créer du lien, d'accompagner les étudiants, de les aider à monter des projets individuels et collectifs, de réfléchir à leur orientation professionnelle, de les aider à trouver des stages dans le tissu local, etc., alors elle peut avoir une vraie valeur ajoutée. Mais ça suppose, là aussi, de réinventer le modèle de l'enseignant qui sait tout et euh, les étudiants qui sont au fond de l'amphi et qui se taisent. Et donc, il y, y a vraiment euh, besoin de, 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 de travailler là-dessus. Mais ça suppose d'accompagner le changement. Et je pense que si la puissance publique doit faire quelque chose. Ce n'est pas nécessairement de décréter qu'on va avoir un nouveau plan calcul ou enfin, on nous a déjà fait ce genre de trucs. Généralement, c'est obsolète. Et puis, par rapport à la réactivité des start-up américaines, on a peu de chances de faire quoi que ce soit de, de véritablement euh, euh, décisif. Mais c'est comment est-ce qu'on accompagne ce changement et est-ce qu'on réfléchit Est-ce que c'est uniquement un modèle privé, par exemple Puisque c'est le cas de Coursera. Ou est-ce que c'est un modèle public Est-ce que dans ces, sur Coursera, sur le modèle de ce qu'on appelle les Massive Online Open Course, les MOOC Et le Open dans ce cas-là, veut dire simplement « open registration ». D'accord Or, je pense qu'il est au moins aussi important de se demander euh, si c'est « open course », au sens où le cours peut, être, peut évoluer, est-ce que c'est open data, au sens où les données générées par les étudiants euh, sont disponibles pour que les étudiants d'une part et la communauté d'autre part puissent s'en emparer pour faire évoluer les choses Est-ce que c'est open software, au sens où la plateforme peut évoluer et on peut proposer de nouvelles applications, telles que celles que vous nous avez décrites euh, Et donc on a vraiment besoin de se poser toutes ces questions-là. Est-ce que, euh, on se contente de devoir tout apprendre en anglais Est-ce qu'on traduit en français est-ce qu'on produit nos propres euh, contenus Est-ce qu'on les adapte à nos publics euh, Est-ce qu'on réfléchit est, Et c'est qui ces publics Est-ce que c'est uniquement un public d'élite qui est capable de comprendre un cours de troisième cycle de Stanford Ou est-ce qu'on fait des cours pour euh, les lycéens qui euh, ont des tonnes de problèmes d'orientation dans un pays comme le nôtre et qui euh, arrivent à l'université Ils s'interrogeaient ils sur est-ce que je fais de la psychologie, du droit, de la médecine ou de l'informatique Rien de ça n'est enseigné au lycée. Et donc comment est-ce qu'ils choisissent aujourd'hui Ils choisissent Ils ont des parents qui savent, et s'ils n'ont pas de parents qui savent, et ben ils tirent à pile ou face ou euh, ils font comment Et donc, s'ils avaient des, des mots, par exemple, d'initiation à la psychologie, le droit, la médecine et l'informatique, ils pourraient mieux comprendre ce qu'on attendra d'eux par la suite et euh, décider par rapport à ça. Et donc, je pense qu'il y, y a tout un écosystème fondamentalement à bâtir et un écosystème dans lequel on doit inviter euh, les apprenants à enrichir l'écosystème au fur et à mesure. C'est ça pour moi un écosystème d'apprentissage du XXIe siècle. Je vais donner un exemple pour, pour, pour illustrer ce propos. Si vous prenez par exemple euh, des étudiants en train d'apprendre sur un sujet, donc chez nous c'est en biologie, mais nous ce qu'on leur demande, c'est leur contrôle continu, c'est d'améliorer la page Wikipédia en français et éventuellement la page Wikipédia en anglais. Et donc, ils doivent comparer les deux et euh, chercher les sources ailleurs et éventuellement améliorer ça. Et donc, ça veut dire que non seulement ils ont fait un exercice qui est plutôt plus stimulant que la moyenne et surtout qui évite de finir dans une, dans une poubelle parce que fondamentalement, la plupart des devoirs finissent dans les poubelles. Je ne connais pas de fétichistes qui les ait tous gardés, en tout cas. et euh, Même les meilleurs élèves, accro du diplôme. Euh, mais par contre, s'ils font ça, à chaque fois qu'un élève apprend quelque chose, alors quand un autre élève voudra apprendre le même type de choses cet apprentissage sera facilité. Et vous pouvez faire la même chose sur un MOOC s'il est évolutif et si vous l'avez mis dans le domaine public au sens de l'open source et de Creative Commons. C'est-à-dire que si vous créez un MOOC et vous dites la première génération des étudiants qui apprend sur ce MOOC apprend déjà des choses, mais elle va créer des contenus qui vont faire que les apprentissages de la génération qui les suivra seront facilités et que tous ensemble, ils vont pouvoir euh, améliorer les choses même en temps réel, à ce moment-là, on est complètement dans une autre perspective.
2: Comme ça, des... une école qui... Euh proposer aux élèves de créer les pages Facebook de Mozart, de, de grands personnages, de manière collaborative, pareil. Et alors moi, la question que je vais vous poser, c'est que derrière ces modèles, il y a aussi le, la dimension économique, les modèles économiques. Les échanges en peer-to-peer -peer et les modèles open source, aujourd'hui, foisonnent et se répandent dans d'autres domaines que simplement le logiciel ou les médias. On passe de Wikipédia et Linux, en gros, à la production de biens et de services distribués. Euh, on peut citer par exemple le, le Smart Grid pour l'énergie, euh, Jérémy Rifkin prophétise le, de l'énergie gratuite bientôt, euh, ou les Makers, qui est un grand mouvement euh, aux États-Unis euh, autour de la production d'objets 3D. Le, le rédacteur en chef de Wired vient de quitter la revue pour monter son entreprise euh, de Fab Lab. Euh, alors est-ce que cette montée de l'économie en peer-to-peer -peer, euh, est selon vous compatible euh, avec le, le système capitaliste euh, Est-ce que ces deux modèles, finalement, ne sont pas en conflit
1: Alors, il y a... Je reviens sur ma, ma perspective d'évolutionniste. Euh, dans l'évolution, il y a différents types d'organismes. Il y a des organismes qui ont une reproduction clonale, qui, généralement, ont un avantage à court terme. Et des organismes qui ont une reproduction sexuée. Et, euh, en fait, il y a un coût à chercher un partenaire et, et, et à s'apparier euh, plutôt que de se reproduire tout seul. Et... Euh, il se trouve que, heureusement pour nous, en l'occurrence, euh, la reproduction sexuée gagne sur le long terme parce qu'elle est plus adaptative, parce qu'elle est plus évolutive et que, parce qu'elle répond mieux aux défis euh, de la diversité qu'il faut euh, produire régulièrement dans des environnements qui sont toujours en train de changer. Et donc aujourd'hui, si on reprend euh, ça, vous avez effectivement des logiciels typiquement ou des, des, des systèmes propriétaires fermés qui peuvent à court terme euh, gagner beaucoup d'argent et, 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 et avoir un avantage compétitif. Mais je pense qu'ils sont, sont fondamentalement moins adaptables que des systèmes ouverts dans lesquels il y a plus de gens qui peuvent contribuer à améliorer les choses. Même si euh, Apple et Microsoft, par exemple, sont deux grandes entreprises, il y a moins d'informaticiens chez eux qu'à l'extérieur. Et donc, quand on est à l'extérieur et qu'on est dans un système ouvert, tous les informaticiens du monde peuvent contribuer au progrès de ces logiciels ouverts. Et donc, je pense que sur le long terme, les logiciels ouverts ont un avantage. Alors, la question du modèle économique, maintenant, est vraiment intéressante. Mais il y a euh, des entreprises comme IBM ou Google, par exemple, euh, qui ne sont pas vraiment euh, les anarchistes euh, ou des, des, des aventuriers de, de, de l'économie euh, collaborative euh, qui, fondamentalement, sont passés à ce modèle-là parce qu'ils le trouvent plus efficace. Et donc, en fait, je pense qu'on va vers des solutions qui sont plus hybrides, dans lesquelles il peut y avoir une partie euh, de ce qu'on fait que l'on offre à tous, et une autre partie de ce que, au moins certains font qui est euh, plus fermée et qui donne un avantage compétitif au moins transitoire. Finalement, c'est le modèle euh, freemium des
2: plateformes qui se développe de plus en plus. Euh, c'est
1: exactement et ça. Et en même temps, donc ça, c'est le modèle économique pour ceux qui, qui, qui en veulent un, mais ça invite les contributeurs anonymes, via ce surplus cognitif que vous connaissez bien, à contribuer euh, dans euh, leur moment euh, où ils ont envie de contribuer à un collectif euh, et à, à contribuer à une aventure euh, commune et ils enrichiront au passage une plateforme ou une autre, Wikipédia ou d'autres choses. Et même Wikipédia a besoin de se réinventer, personnellement, je pense. ces, ces nouvelles
2: externalités positives qui, qui captent le flux et la valeur, bon, sauf qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans un système où les tenants des plateformes, par exemple, ne repartagent pas trop la valeur. Donc c'est sur le plan économique, j'entends, sur le plan du modèle économique. Je pense que
1: si on regarde, par exemple, le système éducatif, le système éducatif, c'est rien qu'aux états unis 1000 milliards de dollars. C'est quand même des budgets colossaux. Ah, Ce n'est pas pour rien qu'un nombre d'investisseurs de la Silicon Valley qui investissent à tour de bras aujourd'hui dans euh, les entreprises de type Coursera, les, les, les startups up euh, ou les smart-up hein, qui s'intéressent à l'intelligence. Euh, mais je pense qu'on a besoin de créer des modèles ouverts et la puissance publique qui aujourd'hui dépense ces milliards hein, en France, 60 milliards il y en a dans l'éducation euh, à l'échelle de la planète, c'est des milliers de milliards euh, si on était capable d'inventer un système dans lequel l'enfant apprend mieux et en apprenant mieux, il contribue à produire des connaissances qui seront accessibles à toujours plus de gens. On voit bien qu'on a un modèle économique qui est très différent, dans lequel l'État y gagne parce qu'il forme mieux des individus qui éventuellement un jour payeront des impôts et donc on peut inventer un écosystème dans lequel les externalités positives dont vous parlez, la société de la connaissance, n'est pas une société anonyme de la connaissance, mais c'est bien une société euh, co-construite dans laquelle chacun peut bénéficier euh, de l'apport de tous. Donc
3: ce que
2: je peux vous faire, juste, mais juste pour terminer avec ça, le, le processus compétitif pour vous, euh, il, est, il est toujours valide ou est-ce que le coopératif à un moment donné euh, prendra ou le coopératif il prendra le... Le, le, le dessus sur le compétitif. Enfin, C'est cette logique de l'économie libérale compétitive qui, à un moment donné, bute quand même sur ces logiques de coopération. Quoi. Je
1: pense qu'on verra coexister pendant encore longtemps les deux modèles. Euh, ça fait déjà un certain moment qu'on voit euh, les deux modèles coexister. Hein, je veux dire, les, les coopératives, par exemple, c'est un concept qui n'est pas du XXIe siècle, les associations, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les modèles de type entrepreneuriat social, par exemple, qui cherchent pas simplement à maximiser la valeur financière, mais en fait la valeur humaine, la valeur sociale, euh, croissent plus vite que n'importe quel autre secteur d'activité quand on regarde à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est profondément intéressant. Et c'est vrai que... Par ailleurs, le modèle qui euh, cherche qu'à maximiser le profit à court terme passe à côté d'externalités négatives, comme la pollution, comme la dégradation de l'environnement, comme les problèmes climatiques, comme les problèmes de santé publique, par exemple, et euh, va euh, se retrouver confronté à, à un moment donné, un refus des citoyens d'aller de, euh, plus en avant, parce que ça n'est tout simplement plus crédible. Et c'est et, et vrai que si on implique les plus jeunes dans cette réflexion. Et donc, on revient sur ces questions éthiques fondamentales. Euh, et ces questions de court terme et de long terme, d'individus et de collectifs, de local et de global. Ça, c'est vraiment la phronétisme d'Aristote. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a à la fois des choses qui sont fondamentalement différentes aujourd'hui, et il y a des choses qui euh, remontent à Socrate et Aristote.
0: Justement, là, tous les aspects de collaboration, de coopération euh, entre les âges, entre les, entre les cultures également, on en, a, on en a beaucoup parlé, évidemment, la dernière fois, avec Patrick Vivray. Et alors Patrick Vivray, euh, on a abordé le thème de l'adaptation la, de nécessaire, sinon on tombe. Euh, il nous cite une phrase, on va la regarder. Il nous cite une phrase de John Stuart Mill, et on va le regarder et on en parlera juste après.
5: Voilà ce que disait Stuart Mill à propos de l'obsession de la compétition. J'avoue que je ne suis pas enchanté de l'idéal de vie que nous présente ceux qui croient que l'état normal de l'homme est de lutter sans fin pour se tirer d'affaires, que cette mêlée où l'on se foule aux pieds, où l'on se coudoie, où l'on est écrasé, où l'on se marche sur les talons et qui est le type de la société actuelle soit la destinée la plus désirable pour l'humanité. Et il ajoute « la vie de tout insecte est employée à courir après les dollars et la vie de l'autre à élever des chasseurs de dollars ». Ce n'est pas une perfection sociale dont la réalisation puisse devenir le but des philanthropes. Eh bien, nos économistes qui passent leur temps à révéler, à révérer, les économistes classiques, ils devraient méditer cette phrase de Stuart Mill, qui a une autre phase extrêmement importante sur l'état stationnaire. Hein? Le moment où les sociétés arrivent à la fin de la croissance strictement matérielle. Et au lieu de considérer que c'est une mauvaise nouvelle, ils considèrent au contraire que ça peut être une excellente nouvelle à partir du moment où ça permet de développer des potentialités créatives sur la question, dit-il, des arts de la culture et des potentialités spirituelles. Ben, C'est dans ce type de direction que des sociétés du bien-vivre devraient, devraient, à mon avis, s'engager.
0: Retour en plateau, du coup, après cette séquence de Patrick Vivray. Euh, comme nous sommes en direct, je préfère vous, vous le dire, chers amis internautes, vous, vous avez eu le son. Nous, nous ne l'avons pas eu ici. Donc, François Tadéhi ne l'a pas eu. Mais du coup, je, je, je laisse Nils rebondir
2: sur cette séquence de Patrick Vivret pour vous faire réagir derrière. En fait, je vais, je vais le citer, Patrick Vivray. Vous avez parlé tout à l'heure du court terme et du long terme. Euh, alors, une étude réalisée par 22 chercheurs appartenant à une quinzaine d'institutions scientifiques euh, internationales ont publié euh, dans la revue Nature euh, en juillet dernier euh, une étude qui dit que les écosystèmes de la planète euh, pourraient connaître un effondrement total et irréversible d'ici 2100. Euh, donc, le philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Vivret, qui était notre invité, vous l'avez vu récemment, dit que. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète. En fait, c'est une, une erreur de... C'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète, c'est l'humain. Euh, L'idée étant que la planète, elle, de toute manière, euh, elle était là bien avant l'humain et qu'elle sera là bien après. Donc, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision que l'homme, finalement, n'est peut-être qu'un accident euh, de parcours de la nature, comme les dinosaures ou, euh, et, comment, et comment réagir à cette étude Enfin, en tout cas, au, à ce que, comment inverser la tendance
1: euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'espèces qui soient immortelles euh, et qu'il y a un certain nombre d'extinctions de, euh, plus ou moins massives qui se sont produites au cours de l'histoire de, de l'évolution de la planète et qu'aujourd'hui, la vitesse d'extinction euh, des espèces est accrue de par l'activité humaine et les écosystèmes sont effectivement euh, toujours plus fragilisés par euh, les activités humaines et que, vu les, la complexité euh, des écosystèmes et des interactions en... Détruisant une partie de ces écosystèmes, nous mettons en danger notre propre survie. Ça, je pense que c'est vrai et, euh, et en tant que, que biologiste et de l'évolution, j'en suis, euh, suis intimement persuadé. Alors, la question, c'est comment inverser euh, ces choses-là et je pense qu'il y a besoin euh, de former une génération différemment à prendre en compte à la fois les défis dont on est en train de parler, mais en même temps, une réflexion sur ce que c'est qu'un système complexe, que c'est que, que la différence entre ce court terme et ce long terme, ce local et ce global, leur intérêt immédiat qui peut être de surconsommer, et euh, leur intérêt bien compris de long terme et l'intérêt collectif qui est de, de s'organiser différemment. Et donc, je pense que ça, ça peut se, se pratiquer à différentes échelles et à différents âges. Et c'est vrai que si le système éducatif est basé uniquement sur la compétition, il euh, y a peu de chances pour qu'on comprenne ces valeurs euh, de partage et, euh, et le fait qu'on est tous sur le même bateau. Si on monte des projets collectifs et que euh, parmi ces projets collectifs, on a des projets dans lesquels on s'implique dans son environnement pour mieux le connaître et éventuellement éviter qu'il ne se détériore, voire euh, contribuer à ce qu'il s'améliore, euh, c'est très important. Par exemple, si les enfants sont impliqués dans un projet dans lequel ils peuvent cartographier la biodiversité autour d'eux ou le climat autour d'eux ou la pollution autour d'eux et qu'ils peuvent ensuite partager les données qu'ils vont produire avec d'autres enfants tout au long de la planète, alors ils vont pouvoir se rendre compte que progressivement, la biodiversité est menacée et ils vont euh, pouvoir se dire mais en fait, quand on contribue à, à diminuer la pollution de la rivière qui est à côté de nous, euh, alors en fait, on contribue au moins à notre échelle à essayer de restaurer les choses. Et ils se mettent dans une autre optique, dans une
3: autre euh, dynamique. Euh, Est-ce que je peux vous faire réagir euh, sur euh, une information que j'ai eue sur Internet ce matin ou hier euh, C'est euh, l'université de Duke aux États-Unis. Qui est en partenariat avec université brésilienne est arrivé à relier le cerveau de deux rats euh, par des, à distance. C'est-à-dire que le premier rat euh, a appris que quand il faisait telle action, il était récompensé par euh, de la nourriture ou de l'eau, et avec euh, des électrodes et une liaison à distance, le deuxième rat euh, apprenait à faire la même chose. C'est-à-dire qu'il parce qu'il voulait aussi la récompense, et eh bien il avait compris plus vite euh, et très rapidement euh, comme le premier. Il avait la même intelligence que le premier. Alors ça c'est à la fois effrayant, en même temps euh, le but du jeu c'est que demain peut-être des, euh, des, des personnes handicapées puissent utiliser euh, le cer euh, un cerveau autrement en, en interagissant avec leur... Alors qu qu'est-ce vous... que, qu que ça vous inspire tout simplement cette, cette actualité euh, sur les deux rats qui, qui fonctionnent à distance de la même manière C'est effrayant ou c'est rassurant
1: alors, il y a, il y a, en fait, on n'est pas obligé d'opposer les deux, les deux visions. Il y, a, il y a des choses qui sont fondamentalement intéressantes parce qu'on a l'impression qu'on comprend mieux euh, ce que c'est que le cerveau, comment il fonctionne et... Euh et qu'on va peut-être pouvoir fonctionner de manière plus collective demain. Donc, il y a des choses dont qu'on peut, on peut, qu peut espérer. Euh, ce qui est effrayant, c'est la possibilité de manipuler quelqu'un euh, à distance. Je pense que c'est ça qui, qui nous ferait tous peur. Euh, ce qui est vrai, c'est que ce genre de, de, de recherche a permis effectivement à des handicapés de, de, de piloter euh, des bras robotisés euh, et leur permettre de boire leur café alors qu'ils n'en avaient pas bu euh, de, de, pendant toute leur vie, euh, tout seuls. Donc on, on voit qu'il y, y a des choses qui peuvent apporter. Et, et donc je pense que pour revenir à, à une des questions que vous posiez au début euh, sur l'homme augmenté quelque part et, et, et le poste humain. Euh, la question, c'est est-ce qu'on cherche à corriger euh, des défauts, des pathologies, des, des handicaps Ou est-ce qu'on cherche à, à toujours augmenter, euh, et si oui, quoi euh, Et est-ce qu'on cherche à augmenter la créativité Est-ce qu'on cherche à augmenter notre capacité à l'empathie, à l'échange Ou est-ce qu'on cherche à, à améliorer notre capacité à 100 mètres toujours plus vite ou à, à réaliser des exploits euh, de je ne sais quelle
3: nature L'interdisciplinarité, c'est votre cheval de bataille euh, vous en parlez énormément, est-ce que vous mettez pas le doigt sur un, un problème crucial de notre époque euh, notamment peut-être en, en Europe et en France mais probablement c'est que nous n'avons plus de grands esprits là je parle pas de, 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 de culture, et de, je parle pas d'éducation mais de création intellectuelle de grands esprits qui comme à l'époque des Lumières ou de la Renaissance sont à la fois comme Pascal, philosophe et scientifique, mathématicien, comme Leibniz euh, philosophe et créateur de, du calcul euh, intégral, euh, comme Goethe, qui était scientifique, biologiste et en même temps poète, est-ce que ce n'est pas ces grands esprits de synthèse dans la création intellectuelle qui nous manque aujourd'hui Alors, je pense que.
1: Enfin, on, on a besoin de gens qui s'intéressent à, à ces différentes dimensions de l'humain et de la connaissance. Je pense que ça, c'est très important. Et on peut effectivement soit contribuer, si on est en compétition les uns avec les autres, en s'hyperspécialisant, peut-être qu'on arrivera à être le meilleur dans un micro-sous-domaine et que c'est une partie de, des règles du jeu d'aujourd'hui euh, euh, qui sont en train de s'appliquer. Par contre, euh, moi, ce que je dirais pour revenir encore une fois à, à des philosophes grecs, c'est que c'est un peu le mythe de la caverne. Si vous regardez cet objet uniquement sous cet angle-là, vous allez en voir très peu de choses. Si vous commencez à le regarder sous ces différents angles et vous commencez à, à vous rendre compte de la manière dont on s'en sert, vous allez pouvoir voir une complexité, une richesse beaucoup plus intéressante. Et moi, j'ai l'impression, en fait, que chaque discipline est, en fait, dans une caverne. Elle a appris à regarder le monde avec des outils toujours plus précis, mais qui, uniquement sous un certain angle. Si vous êtes capable de créer euh, un regard interdisciplinaire, un, un dialogue entre des gens formés à utiliser différents types d'outils, alors ils vont pouvoir voir cet objet euh, sous différents angles, ils vont pouvoir mieux le comprendre. Et c'est vrai d'un objet aussi trivial que celui-ci, mais c'est aussi vrai d'objets beaucoup plus complexes, comme euh, les problèmes de développement durable, les problèmes de, de réchauffement climatique et, et, et tout ça. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important, mais ce qu'il faut aussi apprendre à faire, c'est éviter d'hierarchiser ces disciplines, parce qu'autrement, il y en a qui vont vous regarder de haut et d'autres euh, qui vont penser qu'ils qu n'ont même pas le droit à la parole. Donc on a besoin euh, d'accepter toutes les formes d'intelligence toutes les disciplines et il y a un proverbe japonais que j'aime bien qui dit aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous et je pense qu'en fait aucune discipline n'est plus intelligente que l'ensemble des disciplines si on sait euh, combiner ces regards alors on va pas voir seulement un seul une seule perspective on va être capable de l'enrichir et les perspectives scientifiques artistiques philosophiques on va pouvoir les articuler pour mieux comprendre euh, les
0: défis et pour mieux les relever. Très bientôt à la fin de cette émission, ça passe, ça passe super vite. Je voilà. fais une vitesse. Non, non, c'est que c'est passionnant. <rire> c'est que c'est passionnant. Euh, notre, le dernier chapitre de cette émission, c'est le chapitre, le, c'est ce que j'appelle le Tweet Point. Le Tweet Point, c'est euh, en collaboration avec Notex. Notex est un réseau d'explorateurs des communautés créatives et innovantes. Et Gaïanet revient avec nous en cette fin d'émission pour savoir ce qui s'est dit, pour rebondir sur vos commentaires sur Twitter et sur le chat également. Et, euh, et sur le hashtag rdvf et le hashtag RDV futur, parce qu'il y a eu une petite incompréhension de ma part sur le hashtag. Euh, Allons-y pour le jingle. Alors Gayané, bonsoir. Euh, je crois que tu connais François. Sur Twitter, alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant, pendant toute cette heure Ouais, Excuse-moi, Gaillane.
6: Petit problème de micro. Donc, euh, Je disais beaucoup de réactions sur Twitter. Euh, L'éducation intéresse beaucoup de, de gens. Et euh, beaucoup se euh, parlaient autour des, des MOOC, des fameux cours en ligne et de la place encore du physique. Est-ce qu'on est est qu en a encore besoin À quoi ça peut servir Il y a eu aussi quelques questions sur euh, la capacité des enseignants à intégrer, en fait, les innovations dont tu parlais, François. Et, euh, et une autre question que j'avais aussi envie de te poser, qui était, euh, tu as parlé au début des trois formes de connaissances. Est-ce que tu vois une manière euh, d'articuler les trois, et euh, comment
3: euh,
1: Alors... Donc, l'importance la, la, du physique. Je pense qu'on est des êtres de chair et de sang. Et donc, on a besoin euh, de physique. Et on a besoin d'interaction et de chaleur humaine. Et probablement qu'on en a plus besoin que jamais. Parce que, justement, il y, y a cette tentation euh, qu'on a tous euh, de plonger dans, dans ces univers numériques. Et à un moment donné, on voit bien qu'il qu nous manque quelque chose. Et donc, euh, je pense qu'on a euh, vraiment besoin... Euh, je pense que l'expérience sur les campus a toujours été euh, une expérience de transition pour euh, tous ceux qui, euh, quittent leur famille, euh, et avant, dans le monde professionnel, euh, vivaient... Euh un espèce de sas et je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre de, de moment et, et c'est vrai que sur les campus il se passe des choses extraordinaires euh, vous parliez de rencontres amoureuses il y a aussi euh, la possibilité de rencontres intellectuelles et la possibilité de créer ensemble euh, des choses c'est pas exclusif hein, <rire> de toutes les manières Mais, euh, et donc je pense qu'on a, on a besoin de ça et arriver à créer des lieux qui soient fondamentalement des lieux de convivialité que ne sont pas forcément euh, les amphis euh, par défaut, d'accord, mais arriver à créer des lieux euh, qui invitent, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, des jeunes à se rencontrer, à discuter ensemble et à monter ensemble des projets et à leur donner accès dans ces lieux privilégiés que ce peuvent être les universités à des matériels qu'ils ne verront pas forcément partout ailleurs, ça peut être intéressant, typiquement les laboratoires je pense qu'il faut les multiplier je pense qu'il faudrait avoir des fab labs dans toujours plus de lieux mais c'est quand même des lieux euh, qui pour l'instant sont des lieux privilégiés et, donc, et, et je pense que demain euh, certaines formes de fab labs se démocratiseront mais qu'il y aura toujours des formes de fab labs qui seront plus chères plus expérimentales et qui se trouveront dans des lieux particuliers dans lesquels il faudra pouvoir se retrouver pour ensemble construire quelque chose donc ça c'est un, un point important après ton le point que tu, sur le, que tu soulevais
6: Il y en, a, il y en avait un euh, qui était aussi euh, comment euh, du coup, les enseignants pouvaient intégrer tout ça.
1: Je pense que les enseignants se doivent d'accompagner euh, cette démarche. Et je pense qu'un enseignant qui est à l'écoute de ses étudiants, qui ne prétend pas euh, savoir tout ce qu'ils ne, sont pas, qui ne le savent pas, mais qui... Euh, moi, j'ai appris plus de mes étudiants que je ne pense que je ne leur ai enseigné. Euh, et donc, si on est dans cette co-construction, ça ne veut pas dire que l'enseignant, il n'y a pas des choses qu'il qu sait que les étudiants ne savent pas. Ils peuvent, il peut avoir plus de recul, il peut avoir une certaine démarche, il peut savoir ce que c'est que l'esprit critique, l'esprit de synthèse, euh, il peut euh, les accompagner euh, dans des zones de transition qui ne sont pas forcément faciles à faire parce que euh, le monde la, est, est, est complexe et il a plus d'expérience qu'eux. Donc ça, je pense que c'est l'apport euh, de l'enseignant. Ce n'est pas le savoir brut. Le savoir brut, euh, tu vas le trouver euh, ailleurs. Et tu des questions plus personnelles et La
6: dernière, c'était justement le, la capacité à articuler les trois formes de connaissances que tu citais au début.
1: C'est clé. Euh, mais je pense que, par exemple, si on veut comprendre la différence entre le court terme et le long terme, on a besoin d'une approche scientifique. Parce que comment s'enchaînent les boucles de rétroaction pour euh, amener à des points de bascule, etc., c'est des choses euh, de l'ordre de la théorie du chaos, de la théorie des réseaux. Euh, on a besoin, là, de, de connaissances scientifiques poussées. Et donc, je pense que même si on voulait tous agir pour le meilleur, euh, si on n'avait aucune connaissance scientifique, on n'y arriverait pas. Et, et, et si on n'était pas capable de comprendre en quoi la technologie peut nous aider, à avancer dans certains cas et, au contraire, dans d'autres, à aller dans le mur, euh, on a besoin de ça. Et donc, on a besoin d'inventer des technologies qui sont plus durables, qui sont... Euh, euh, qu'il est plus facile de s'approprier, qu'il est plus facile de modifier pour euh, l'adapter aux besoins des individus, des collectifs, du local et du global. Et ça, je pense que c'est essentiel. Donc, je pense qu'il faut donner des exemples et, et, et pour illustrer ça, parce qu'autrement, ça a l'air un peu théorique, mais... On peut, par exemple, citer T.S. Eliot. T.S. Eliot disait « Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ?»« Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Aujourd'hui, tu pourrais rajouter « Où est passée l'information qu'on a perdue dans les données ?» Et euh, il y a toujours plus de données partout et on est tous un peu noyés là-dedans et, et il y a cette espèce d'espoir de, qu'un jour, euh, le grand Google ou je ne sais qui va euh, venir et prendre toutes ces données, comprendre euh, l'intégralité et nous dire ce qu'on doit faire. Honnêtement, moi, ça ne me fait pas très envie. J'ai plutôt peur de, 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 de ce genre de, de, de futur. Euh, par contre, si on apprend tous à ce que c'est qu'une donnée, comment est-ce qu'elle est produite Comment est-ce qu'on peut euh, la transformer en une information Comment est-ce que cette information on peut la transformer en une connaissance Et cette connaissance, si ce n'est en sagesse, du moins en éthique, partagée et, et discutée collectivement, je pense qu'on a beaucoup plus... À
3: data plutôt que...
1: Je suis non seulement euh, favorable à l'open data, bien sûr, mais ça va plus loin que ça. Ça veut dire qu'il faut apprendre. C'est pas parce que les données sont disponibles, il faut qu'elles soient disponibles. Mais c'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'on sait quoi en faire. Je prends par exemple, euh, pour, discuter de, pour illustrer ce point, euh, il y a eu un nuage radioactif que les douaniers français ont su arrêter après Tchernobyl, chacun le sait. Donc il y avait des données qui n'étaient pas très open à l'époque, d'accord euh, Quelques années plus tard, un autre nuage radioactif nous arrive, après avoir fait le tour du Pacifique, passé par-dessus euh, l'Amérique du Nord et euh, l'Atlantique, et arrive chez nous. Et on nous dit, les données sont publiques, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le nuage est là, mais il n'est pas dangereux. Alors vous avez la donnée et vous croyez l'information vous ne la croyez pas, d'accord Et vous êtes un, un parent japonais et vous devez donner des sushis ou autre chose à vos enfants, et on vous dit euh, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, comme on a dit aux, aux, aux parents français, vous pouvez donner des champignons ou des choux-fleurs à vos enfants après Tchernobyl, il n'y aura pas de problème. Et on sait tous qu'aujourd'hui il y a eu des problèmes. Et donc quand c'est que l'information, il y a plus de radioactivité qu'hier, euh, se transforme en une connaissance, est-ce qu'il est, qu est, est, qu est sain ou pas de donner à mes enfants euh, tel ou tel type de nourriture qui vient de tel ou tel type d'endroit. On a besoin d'apprendre à et donc les les, les, les japonais donc les données, il faut avoir les données mais euh, par exemple les, les, les japonais ont inventé en DIY en, en do it yourself en, en, ils ont fabriqué eux-mêmes des compteurs Geiger d'accord donc des systèmes pour mesurer la radioactivité donc au moins ils avaient les données et c'était les leurs ensuite ils pouvaient apprendre à les comparer à d'autres données ils se dirent tiens il y en a plus qu'hier donc il y a une information il y a bien une contamination et à partir de là la connaissance c'est est-ce que cette est-ce qu'on atteint un niveau de radioactivité qui est dangereux pour la santé ou pas Et là, il y a besoin de comparer un certain nombre de publications scientifiques et de relier cette information brute à des connaissances venant d'autres disciplines. Les seuls pour... les experts peuvent le dire, c'est-à-dire le commun du mortel, non, non Aujourd'hui, non, mais... Les, le commun des mortels devrait avoir accès non seulement à l'open data, mais aussi aux publications scientifiques ouvertes pour se rendre compte par lui-même lorsque le problème le concerne particulièrement. Je donnerai juste un exemple pour illustrer ça. Euh, pour finir, j'ai une amie qui a appris que deux de ses enfants avaient la même maladie génétique. A l'époque, elle n'avait aucune formation scientifique et elle a cherché autour d'elle de l'aide. Elle n'en a pas trouvé. Aujourd'hui, elle a créé un réseau et elle est l'auteur de 60 publications scientifiques sur la maladie de ses enfants et donc elle est passée du commun des mortels à un niveau d'expertise qui lui permet de discuter avec les meilleurs experts parce que ce problème
0: est au cœur de sa vie Je me de me le micro, ce dommage que nos amis internautes ne m'entendent pas euh, cette émission donc est maintenant terminée, merci beaucoup François d'avoir joué le jeu de cette émission, de ce rendez-vous du futur, merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible, la gilet carré, le cube, triple C et un air de chat. Euh, merci à nos partenaires médias, Sunsunsun, Sun Sun, Notex et Arte Creative. Euh, prenez vos agendas, j'ai quelques actus à vous, à vous donner. Euh, il y a le Prix Cube. Je vous invite donc à aller sur le site du Cube, euh, le site du cube le lecube.com, et vous saurez tout sur le prix international sur la jeune création en art numérique. Euh, Niels, peut-être que tu peux en dire un petit mot non, sur le prix.
2: Euh, ah oui, pardon, j'ai un micro. Le prix qui a lieu fin mars. Euh, oui, donc euh, ça va donner lieu à une exposition. Donc il y a eu un appel à projets international. On a reçu beaucoup de projets. Il y a cinq. Euh, projets qui ont été euh, nominés, comme on dit, euh, et il y, euh, y aura un prix qui va être mis, une dotation de 10 000 euros qui va être remis euh, à un des artistes, il y a un jury qui va se réunir, et ça va donner lieu à une exposition à l'espace Saint Sauveur à ici les Moulineaux, un très joli espace, euh, et donc euh, la date, si tu peux la rappeler, je ne l'ai plus... 27
0: au dimanche, du, du 27 mars au 31 mars, donc à l'espace Saint Sauveur à ici les Moulineaux, vous en savez plus évidemment sur le site du Cube, euh, merci Nils, autre actu d'ailleurs du Cube, euh, le Cube lance son e-book euh, l'e-book du cube, donc avec une préface de Jacques Attali pareil, vous aurez toutes les informations sur le site de cube euh, nous suivrons attentivement, nous suivrons attentivement pardon, la semaine digitale qui va se passer à Bordeaux fin mars euh, nous allons notamment beaucoup parler de l'open data et ça va être passionnant euh, et nous vous donnons rendez-vous le 8 avril prochain pour un prochain rendez-vous du futur, euh, cette fois-ci avec mercedes serra euh, présidente fondatrice du groupe BETC euh, un rendez-vous qui ne faudra pas manquer et allez, comme je suis en forme un dernier scoop, une dernière info, euh, le 18 juin prochain, notez-le bien, nous fêterons, et donc vous êtes tous invités, nous fêterons les trois ans de cette émission interactive, de cette émission qui explore le futur avec des vigies de notre époque, et nous fêterons cet anniversaire notamment avec notre parrain, il était là à la première émission, il sera là à la 20 e c'est donc Joël de ronné euh, il sera là au cube, à ici les Moulineaux, en, en attendant... En attendant aussi, Joël. En attendant, nous restons en contact sur le site, sur les sites et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonne soirée. Merci.